0: 嘟嘟嘟！这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG 配置听，让您有更开心的开心。欢迎收听《体育人生》，我是主持人陈业胜
1: ，我是主持人练中汉
0: 。说到球王，每个球类运动都有不一样的球王，每个时代、每个阶段有不一样的球王。然而，说到足球的球王，年轻一辈可能会想到梅西,西、C 罗；稍微年长一点的人可能会联想到马拉多纳。然而，真正的足球之王就是曾带领巴西夺得三次世界杯，开启了巴西森八足球的比例。今天就要为大
1: 家带来比利一生对足球的贡献。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。Pocket Cast、s o u n d p l o u d 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目喽。1940年10月23日，在巴西特雷斯克拉松伊斯的一个贫寒家庭中，产下了一名富有足球天分的孩子，那个人就是比利。比利的父亲在当时也是一名足球运动员，但在当时的巴西经济贫弱，如果不是非常出名的球员，赚的钱根本不足以撑起一个家。比利从小就受父亲的影响，喜欢踢球，但比利的妈妈总是告诉比利：“你长大不管做医生、律师还是老师都好，不要像你爸一样当个足球运动员，根本养不起一个家。”从小就非常听话的比利听从了妈妈的建议。当时足球对比利来说就只是兴趣消遣的娱乐而已。但即便如此，还
0: 是抵挡不住比利对于足球的热爱。比利自己很快就发现自己似乎踢得比其他人都还要好。在某一天，比利与父亲一同到芒果园工作时，树上掉下来一颗芒果，比利当场就将芒果当成足球耍起了花式足球。这一幕被他的父亲全部看在眼里。隔天，父亲就将比利带到了父亲所属的球队的少年队试训，结果跌破众人眼镜。以比利的球技，完全不输成年队的职业球员，而当时比利才是十三岁的少年而已。可见比利的足球天赋是如此强
1: 大。很快，比利在少年队仅仅两年的时间。就将当地所有少年队的冠军囊括进手里，因为当时巴西并没有电视，资讯的传播也非常差，导致比利尽管再厉害，除了当地以外，这天才少年在其他地区还是默默无名
0: 。就在比利十五岁那年，少年队的教练透过关系，将比利推荐到了巴西足球的一个重镇桑托斯的桑托斯足球俱乐部进行试训。本来桑托斯教练还非常不看好这来自贫民窟的小伙子，但马上比利就用球技征服了现场所有人的心。桑托斯二话不说，立马与比利签约，不是少年队合约，也不是青年队的合约，而是直接约了两级的职业合约。
1: 很快，在桑托斯的商业包装下，一个天才足球巨星的新闻就在当地传开。比利还没为桑托斯上阵过任何一场比赛，就已经成了当地家喻户晓的球星。而比利第一场为桑托斯一队上阵，是在比利刚满十六岁的时候。面临越级打怪的比利，比利丝毫不慌，无所畏惧的展现出那属于自己的足球，花式的动作，敏捷的步伐，就像在球场上跳三八五一样，将对手耍得晕头转向。比利踢球的风格与当时欧洲流行的现代足球有着非常大的反差，一个是姿势化的足球，一个只是自由自在、将对足球的热爱彻底展现的足球。这就是属于比利的森巴足球。很快，
0: 在俱乐部第一个赛季就成为联赛神射手的比利，杰出的表现吸引了国家队教练的青睐。1958年，比利受征召，加入了巴西国家队。一同出征瑞典举办的世界杯，十年才刚满十七岁，他以惊人的技巧驰骋赛场。比利与加林查和娃娃组成了前锋铁三角。比利在小组赛时因为有伤在身无法上场。比利在半准决赛中复出，以一球小胜威尔斯，在与法国的准决赛中上演帽子戏法。最终，巴西在与瑞典的总决赛中。以五比二打败瑞典，抱走了一九五八年的世界杯冠军，也是巴西史上第一座世界杯冠军。而比利则以十七岁的年纪在该场比赛中进了两球，
1: 成为最年轻的进球球员。结束世界杯的比利回到了桑多斯足球俱乐部，受到了当地的英雄式欢迎。但对于在世界杯大放异彩的比利来说，桑多斯联赛根本就像是在虐菜。在桑托斯的第二个球季，就以五十四颗的进球打破了当时队上的进球纪录三十四球，树立了一个更高的水平。一九五九年一整年，比利总共攻入了一百二十七球，打破了巴西足坛历史，成了一年进球最多的球员。一九六一年，比利攻入了一百一十球，带领
0: 桑托斯捧走了南美洲自由杯。让桑托斯成了整个南美洲实力最坚强的球队。1962年，比利又再次带领桑托斯拿下南美洲自由杯冠军。桑托斯俱乐部有着比利的带领，正式进入到了黄金时代
1: 。1962年，比利参加智利踢法世界杯，但比利在巴西队的首场比赛就负伤，未能再次上场。巴西虽然没有了比利。但巴西，他的队友实力依旧坚强，一次又一次的击败对手。虽然比利无法上场比赛，但每场比赛比利都会出现在场边为自己的队友加油。最终，比利在场外看到自己的队友再一次为巴西夺得世界杯冠军。比利对巴西的影响已经不单单只是场上的影响而已了，在场边为队友的声援也让队友们在心灵上得到了支持。至此。巴西足球正式被全世界看见，连霸了两个世界杯，令人闻风丧胆的“神巴军团”正式成
0: 立。时间转眼来到了一九六六年，比利第三次带领着巴西出征世界杯。这次世界杯是在英格兰举办，各国也对巴西这支队伍充满着戒备，尤其是对比利。第一场对上保加利亚的比赛，比利被彻底的针对。各种小动作，各种犯规，目的就是为了让比利没办法拿球，没办法射门，更甚至没办法传球。但比利仍然在开赛第十五分钟取得一粒进球，让他成为史上第一位连续三届世界杯都有进球的球员。保加利亚一次又一次的犯规，但比利总是坚强的站起来继续。但最后，球王始终是人。
1: 在保加利亚的一次飞铲中，比利倒下了。比利在队职员的搀扶下，一拐一拐地走下场治疗。下一场比赛是否能上阵，成了一个非常大的问题。第二场比赛，比利确定因伤无法上阵。但这次的巴西队并没有像上一届一样，少了比利依然勇猛，反而兵败如山倒，输给了匈牙利。在巴西队面临淘汰的情况下，比利不得不带伤上阵。第三场，巴西要面对对历史颇有渊源的葡萄牙。当然，葡萄牙也不是什么善茬，足球实力也不弱。葡萄牙看见受伤的比利依旧在球场上奔跑，反而更凶狠的去侵犯比利，各种飞铲、扳人，最终比利的伤势更加严重了。遭到了防猝员用担架抬下了场，只能在场边眼睁睁地看着巴西遭到淘汰。一九六六年的世界
0: 杯迎来了巴西队教练的不满，踢了三场比赛就有八名球员受伤无法比赛，是历届的四倍。足球规则在一九八零年代以前其实并没有保护球员的机制，导致了早年足球更可以说是赌上自己的脚。这也说明了1966年世界杯为什么巴西队会不停遭到对手的侵犯
1: 。1970年，墨西哥世界杯成了比利最后一次参与的世界杯，首届彩色电视信号向全球直播的世界杯。而这届世界杯，巴西教练却跌破众人眼镜，将比利调去了中场位置，相较比利之前踢的中锋，往后推了两个位置。教练的目的可能是在保护比利，不要再因为受伤而错过比赛，所以才将比利调到负责传送工作的中场。但到了中场的比利，依旧有着完美的表现。全能的比利传球极其精准。比利对阵捷克斯洛伐克队，尝试从中场远射球门；对阵英格兰，有一记头球，结果英格兰门将戈登·班斯克斯将球扑出。对阵乌拉圭，他脚下六球晃过对方门将，随后小角度射门入球。墨西哥世
0: 界杯赛的决赛上，比利攻入了巴西队象征性的第一百粒 FIFA 世界杯进球，纵身一跃，随后一记美妙的头球。巴西在决赛中以四比一击败意大利，当中比利进了一球，并助攻给。雅尔金诺和队长卡洛斯·阿尔贝托各一球，巴西队第三次捧杯，成为前所未有的最强队伍已是无可非议的事实。他们因此也得以保留朱尔雷米杯
1: 。比利成为在世传奇，比利书写了世界杯历史上的一个传奇。他十四次出战世界杯决赛阶段的比赛。扣掉伤退的两场之外，其余十二场比赛不是有进球就是有助攻，或者两者兼有，即是代表他从不空手而归，合计有十二球十助攻，场均能参与一点八三次的得分，至今仍保有世界杯最多决赛助攻，并列最多决赛进球、累计最多助攻、单届最多助攻等记录。这个成绩让后来所有球员都望尘莫及。有了比利和加林查，巴西未尝一败。直到他退出国家队，比利与国家队正式上场九十二场，射入了七十七球，当中有七十四趴的赛事败
0: 。比利的技术和灵巧的碰触和进球能力都分别得到世界的称赞。他最有特色的个人技巧是倒挂金钩。一九七四年十月二日，他从巴西足球队退役后，他加入了北美洲足球联赛的纽约宇宙队。据报，七百万的三年合约使他成了北美洲足球联赛中最高薪酬的职业足球员
1: 。在比利所参与纽约宇宙的三个球季，他被命名为联赛最有价值球员。他那份三年合约意味着比利必须在北美洲足球联赛例行赛事出战，并且要到访世界做许多表演赛。在那三年期间，他曾到访中国、日本、瑞典、百慕达和乌干达。在职业生涯最后一年，纽约宇宙队赢得一九七七年的联赛锦标。在那个球季，巴西卡洛斯·阿尔贝托和有“足球皇帝”之称的。弗朗兹·贝肯鲍尔加入了比利的队伍。一九七七年的一场友谊赛
0: ，就是他的职业生涯中的最后一次参赛。当时的巨人体育馆塞满了球迷，而对阵球队就是他前度的俱乐部桑托斯。上半场他在纽约宇宙队伍中，而下半场则加入桑托斯。这场表演赛的门票在开赛前六星期。及受庆。一九七七年正式退役后，他偶然也在友谊赛中协助纽约宇宙队。由于出席率下降，纽约宇宙队尝试为比利举办第二次退役仪式，但他拒绝了
1: 。两千年，国际足球总会授予比利世纪最佳球员称号。但到了二零二一年九月，比利接受结肠癌手术。术后接受化疗。二零二二年十月，比利被证实患上了晚期的结肠癌，并且癌细胞一度扩散至肝脏和肺。二零二二年十一月二十九日，比利因出现全身肿胀而进入圣保罗市阿尔贝托·爱因斯坦医院接受治疗。十二月三日，卡塔世界杯期间，应对比利。肠癌和呼吸道疾病的化疗未能有效，比利已被转至临终病房。比利的心脏和肾脏都出现了衰竭。十二月二十一日，圣保罗市阿尔贝特爱因斯坦医院表示，比利病情出现恶化
0: 。根据巴西当地时间二零二二年十二月二十九日的医院声明，比利因为结肠癌引发的多器官衰竭抢救无效后。于二零二二年十二月二十九日逝世，享受八十二岁。多名当代国际著名球星，包括梅西、希罗纳度、内马尔、姆巴佩，亦公开向这位足球之王致意哀悼。在比利的生涯中，共踢了一千三百六十三场的正式比赛，打入了一千两百八十三个进球。这是。有官方记载情况下的历史最高纪录，并被写进今世世界纪录，至今未有人能够打破
1: 。比利仅凭一己之力，带起了巴西的足球狂热，也让全世界看到了巴西的足球。至今，独特的森巴足球风格一直是巴西球员的特色，也让巴西球员在球员转会市场上成了炙手可热的关注对象。如果说足球球王只有一人，那那个人一定会是比利
0: 。接下来的单元是圣恋怎么看？阿恋你怎么看呢
1: ？其实比利对于我来说，从小我们接触到的可能就是梅西,西、C 罗。现在可能是姆巴佩、哈兰德等等的球员，但是在那年长一辈是马拉杜纳那些球员，比利对我来说就一直都只是一个传奇神话的感觉。但到了前几年，出了一个电影叫《球王比利》，他详述了记载比利这名传奇球员的一些故事。啊，我看了之后，我觉得有一些比利非常的一些可惜的地方。比利他职业生涯一生，他都只为巴西桑托斯这个球队效力。他所有的进球啊，那些成就，基本上也都是桑托斯这个球会给他带来的。但我觉得，虽然我知道以前可能到旅外到其他国家踢球可能不是那么盛行，但是还是有很多球员会选择到旅外到其他国家进行去踢球。但比利他没有选择到国外去证明自己，我觉得这是一件非常，我觉得非常可惜的事情。再來就是比利在世界杯上的表现，我觉得也是非常可惜的一个地方。比利其实他并没有能够完完整整、完全没有受伤的出战一一件世界杯。当然，这对于之前以前的那种足球制度的关系的影响，让以前那些球员受伤的那些。情况变得非常的频繁，但但我觉得比利真的是最可惜的部分。当然，巴西能够夺冠并不是靠比利一个人，还有他的队友，像是娃娃、嘉林茶。刚刚节目都有提到嘉林茶这个球员，嘉林茶其实在巴西也算是一名非常传奇的一名球员，但是他在场上跟场下完全是判落。两人。他在场上就是像。球星一般的那种，是一个光芒四射的球星，但他到了场下，他跟他的父亲一样是个酒鬼，而且还好色如命。然后他在他在他二十几岁的时候，曾经开着车载他的岳母，因为酒驾撞到另外一台车，让他的岳母在这场车祸中丧生。然后在一九六六年英格兰世界杯之后。因为巴西在世界杯上失利，然后加林查赛后因为酗酒导致他自己的体重增加，身体状态迅速下滑，他也被国家队跟他的球队弃用。之后，加林查也多次来往到南美洲跟欧洲之间，试图延续他的足球事业。但是，我觉得他这个球员就是非常可惜的一点，明明有非常好的。身体素素质，但是却被他自己的品性给毁掉了。最后，加林查在1983年1月，因为肝硬化，喝酒喝太多了，享年49九岁，过世了。那叶胜， yes, 你有什么看法呢
0: ？在刚刚听完比利的故事的时候，我觉得我印象最深刻的是他在芒果园，还在他小时候的时候用，用在芒果园用他的咖来去挑芒果。就我觉得，一般人去碰到那个芒果，就是会直接把他踢爆吧。然后更更厉害的是，就是因为我之前有有看到，就是比关于比利的自传，就也不是自传，就算传几的那种 YouTube 影片。然后他的父亲是可以把，就是比比利还踢的还要远。虽然那时候比利只是小孩啦，只是就足以了证明说，比利他的足球天赋是遗传来自于他爸爸。就其实我其实对比利。这一位球王不太熟悉，因为我其实也没什么在看有关于运动的方面的东西。但我那时候因为世界杯，然后所以去认识了梅西,西、西罗、内马尔、姆巴佩，现在就是比较有名的那些人，然后就开始有慢慢去了解说有关于足球的东西，跟他们足球的球星之前的一些生平。对，然后我就觉得说，比利他从一个贫民窟，然后有办法到世界上最有名的一个足球巨星，我觉得比利真的是一个非常厉害的人
1: 。接下来的单元是体坛速报。台湾在三级棒球与在成人赛事与国际赛表现的落差始终备受球迷热议，而在排名世界第二，却在此次经典赛首战爆冷输球后，又再度被拿出来讨论。韩国媒体甚至为此撰文。台湾在首战爆冷不敌巴拿马后，韩媒便撰文点出台湾队在 u 十八、u 十三成人赛事的表现差异。内文提到，台湾队所在的 A 组竞争激烈，巴拿马队阵中也有大联盟好手，而以中职球员为主的台湾队，虽在主场作战，也不能保证能赢球。但是台湾队的惨败也有令人难以理解的部分。内文话锋一转，便提到台湾队在世界棒球垒球总会的排名是第二名，但在国际舞台上具备一定的竞争力。不过主要是 U 二三和 U 十八、U 十五代表队表现活
0: 跃。台裔前 NBA 球星林书豪，本季加盟 PLG 高雄十七直播钢铁人，掀起热潮。今原本在主场战 PLG 前二霸主富邦勇士，进行和野兽林志杰的大对决，但林书豪因日前发烧造成脱水现象，今身体仍不舒服。确定无法上场。钢铁人公关表示，林书豪因前日发烧造成脱水现象，已两日无参与球队训练。经起床后人身体不适，经医疗团队建议与教练团评估，今日不会出赛，将在家休养。明日是否出赛将由医疗团队再做进一步评估。而林书豪透过球团表示，希望能尽快恢复身体。以最佳状态回到球场上，林书豪在加盟钢铁人后，不但连续五战票房都爆满，而且帮助之前两胜十七败的钢铁人打出了三胜二败的夹击
1: 。以妈妈是中国人身份，洛杉矶新秀右投卡特如愿披上中国队战袍，征战世界棒球经典赛。他直言。中国有十个潜力像日籍二刀流大谷翔平这样的运动员，只是他们可能连棒球是什么都不知道。二零一三年，当时才十五岁的卡特看着中国队征战 WBC， 就是世界棒球经典赛，让他心中萌生替中国打球的种子。我记得那时候在上课时，我心想，妈妈刚好是中国人，为了确保自己是否有资格，卡特特别上网谷歌。最后得到肯定答案。从技术上来说，只要我表现够好，一定有资格被天使队以自由球员身份签下来。后，卡特接到中国棒球队传奇张宝树的电话，让他直言不敢相信，因为我才刚和天使队签约，他也不是球团的人员，所以我直觉认为就是中国队。果然，他说：“我们希望你能加入我们。”卡特补充。从小就将张宝树视为偶像，卡特说道：“在我看来，他是中国棒球的核心，未来很多人都会追随他的脚步。”史上最
0: 具宰制力的棒球员之一，楚奥特，影响力不只出现在他效力的大联盟洛杉矶天使阵中，更造就了这次能以壮胜军容参加世界棒球经典赛的美国队。楚奥特十次获选参加大联盟明星赛，三度获得每年年度 MVP。即便生涯没助天使赢得任何一场季后赛，但他在同一代的球员间有无与伦比的影响力。这次美国队的阵容甚至因此有了不一样的风貌。美国在2017年上届经典赛夺冠，当时楚奥特没有参赛，这是他毫不犹豫地点头答应参赛。
1: 世界棒球经典赛，中华队首战以五比十二不敌巴拿马。教练林月平的态度备受各界质疑。不少从日本远道而来采访的新闻媒体，他们怎不看待中华队表现呢？读卖新闻的记者工地武认为，中华队整体攻击力实力不错，只是机会一直没有把握住。希望中华队后续有好表现，一起前进东京。独迈新闻记者工地宇平时主跑日职，独迈巨人队新闻，这次也跟转播单位朝日电视台、J Sport 等媒体一起来台。他们不但特别关注曾有日职经验的球员近况，也关心台湾的旅日好手如王柏荣、吴念庭、宋家豪的近况与表现。提到吴念庭表现。工地认为他的打击状况不错，从中华队整体状况来说，其实攻击实力可不错，只是第一场对巴拿马有些机会没有把握。以首局为例，王柏融在满累的情况下，虽然击出滚地球，却无法穿越形成安打，这是比较可惜的部分。此外，他也强调，短期国际赛中若能先取分，对其他国家对手而言也会比较有压力。中华队是地主国。当然，球迷期待很深，希望中华队有好表现，一起前进东京。T1 高雄全家海神八日在主场引
0: 战台皮英雄，最终台皮吞败。值得注意的是，第三节时台皮英雄自家却爆发内讧冲突，球队总经理哈孝远与杨将大胜在场边激烈口角，两人随后进休息室解决。不料有现场球迷拍摄到哈笑远和大胜冲突瞬间，嘴对嘴撞在一起，看似哈笑远与大胜激吻，脸部狰狞模样让网友看傻眼。到第三节时，台皮杨将大胜疑似不甘被换下场，直接与台皮总经理哈笑远爆发激烈冲突，引发一阵骚动。过程还被转播单位拍下来，两人随后进休息室解决。结果，该比赛大胜就遭冷冻，没继续上场。没想到，如今网络上也流传着一张现场球迷拍摄的照片，画面中只见哈笑远和大胜在爆发激烈口角的过程瞬间，嘴巴对嘴巴已经撞在一起。从观众席视角看过去，就好像哈笑远与大胜在板凳席区激吻，并露出脸部狰狞的表情。超糗一幕引发网友激烈热议。关于与杨将的冲突，哈笑远赛后没有进行过多的解释，仅透露就算兄弟间也会有争执，但经过一来一往沟通，两人已经没有疙瘩。哈笑远开玩笑表示，因为今天球迷都在关注 WBC 经典赛，我们这样是希望让大家能多关注 T1 的比赛。今天的节目到此结束，我是主持人陈业胜，我是主持人林宗翰，华冈广播电台 FM 八八点五，我们下次见。